0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Pues estamos aquí en un episodio más donde vamos a tratar el combate en el uh -huh. rastro de Tulu, un capítulo que tenía ganas. Vamos a ver si queda compacto y queda cortito para que podamos decir cómo se combate. Aquí vale. tienes un podcast, vale. Así que hoy no voy a hacer versión informativa de las preventas, ¿vale? Lo haremos el, el viernes. Hoy lo voy a hacer yo. ¿vale? No, no, bueno, está ahí en shaduras.es. Encontráis todo lo que tenemos en preventa Tanto el Rey de Amarillo como el Matadero Y Hayden Corp 2 ¿vale? Pero vamos a ir rápido por eso Porque si queda un episodio de 10 minutos 10 minutos, si son 15, 15 Porque estará muy bien tener una cosa comprimida Para repasar cuando vayáis a hacer las partidas Yo creo que este podcast puede ser muy útil Bueno, vamos a empezar explicando Que el combate es una confrontación Como explicabas tú la semana uh -huh. pasada Que estuviste solo en el podcast O sea, es una prueba eh, en realidad, enfrentada eh, un poco más complicada que la que vimos la semana pasada con las habilidades, uh -huh. pero que es pero sencillo no, también. Pero no mucho más. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, vamos a tener dos maneras o dos eh, tipos de combate: la lucha cuerpo a cuerpo o la lucha como combate a distancia. Exacto. vale Entonces, tenemos que cuerpo a cuerpo es la habilidad de escaramuza contra la habilidad de escaramuza del contrario, uh -huh. o escaramuza contra armas o armas contra armas. Venga, vamos a explicar. Escaramuza armas, sí. eh, ¿qué significa? Escaramuza es,
1: pues darnos mordiscos, patadas, eh, Todo puñetazos, físico que nos pueda mordar, sin ayuda de nada más, uh -huh. ¿Vale? eh, Las armas, pues es
0: cualquier arma que utilices con la mano y uh
1: -huh. O con lo que pero
0: eh, que no sean armas de fuego. Exacto. Un cuchillo, una propia silla, que tú le pegas un exacto. sillazo a alguien, pues exacto. se puede considerar también un arma. Aunque, un arma improvisada. Correcto, armas improvisadas, aunque no lo sea. ¿eh? O sea, uh -huh. pero un bastón, un cuchillo, un estoque, una eso espada Eso ya son armas. Eso son armas. ¿Vale? La arma improvisada, pues es eso, la silla o. Un... Correcto, pero una bueno, botella. yo haría tirar también por arma. No sé, si eso tu opinión. Sí, 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 sí es arma, exacto, arma, Y escaramuza, pues es a golpe limpio. ¿Vale? puede ser también una especialidad el boxeo por ejemplo, Ajá. todo eso, pero ya a criterio del guardián pero es escaramuza contra escaramuza, y si no, escaramuza contra armas y luego el combate a distancia se va a tirar armas de fuego contra armas de fuego sí. lo hemos explicado alguna
1: que otra vez pero vamos a volverlo a explicar, es combatir mm. sin habilidades, o sea un personaje sin puntos en las habilidades de combate, la de armas, armas de fuego, y escaramuza puede eh, disparar, ¿vale? Puede golpear con un hacha o dar un bocado al enemigo, ¿vale? Puede hacerlo. Pero usarán sus armas de forma ineficaz e eh, imprecisa. imprecisa,
0: con alguna penalización, que la vamos a decir ya. Correcto, tenemos cuatro cositas. Tenemos que restas un menos dos al daño que hagas, ¿vale? Vale. El director de juego te puede cambiar esta penalización o no, pero... Uh -huh. en, pero principio, en
1: principio, si haces daño, le quitas dos puntos, ¿vale? Si en el, la
0: tirada de daño sacas un 6, pues le, es un 4. Correcto. Eh, debes declarar tu acción al principio de cada ronda sin poder cambiarla si la táctica se altera, ¿vale? Uh -huh. O sea que no vas a poder cambiar, cambiar lo, que, lo que quieras hacer. Luego actúas al final de la ronda, si no tienes también... Eh, estas habilidades y sacando un 1 en la tirada te das a ti mismo o a una persona liada y sigue vigente el menos 2 al daño anterior. Le darás a un compañero pero un poquito más, más leve. Correcto, eh, es la única ocasión en la que sacando un 1 puede considerarse pues como una pifia, aunque no lo diga el libro como, como tal. vale Vale, eh, cuando combates una habilidad es eso. Puedes utilizar esa habilidad, puedes tirar sin ningún problema, uh -huh. pero vas a, tener, vas a tener esas penalizaciones. Entonces, ¿quién va a golpear primero? ¿Las iniciativas? ¿Cómo van las iniciativas en Gamshow o en ese, en, jo, en, vale. ¿En ¿En el rastro de Tulu? Vale, esto es eh, uno contra uno, ¿vale? Ajá.
1: Eh, la persona o personaje que agrede es el primero, primero en actuar cuando no se sepa quién es el que agrede y quién defiende, uh -huh. se comparan las reservas en las habilidades. Reservas, uh -huh. ¿vale? No eh, quién tiene más en la habilidad. Lo los que, que, les que, queda, digamos, Exacto, lo que les queda, digamos. Exacto, los que les queda de puntos, que ya, ya hayas gastado en otras uh -huh. ocasiones, se comparan... No la puntuación eso. inicial, Exacto. sino
0: lo que tengas en ese momento.
1: El que tenga más puntos decide si es agresor o defensor, ¿vale? Suele ser más ventajoso gol golpear primero. Está ¿no? clarísimo, siempre sí. Bien, ahora se hace una confrontación de habilidades. Cuando se consigue una buena tirada de escaramuza, de armas o de armas de fuego, lo que estés usando, puedes causar daño al enemigo.
0: Muy bien, el concepto de umbral de golpe. ¿Qué es esto de umbral de golpe? El umbral de golpe es el número de dificultad que tienes que ti al que tienes que enfrentarte para poder hacer daño. Suele ser tres, pero si la persona investigadora tiene ocho en el ambletismo, sube a cuatro, a cuatro. Y las criaturas pueden tenerlo mayor que cuatro. Uh -huh. ¿vale? Una persona humana, hasta donde yo sé, no puede tener más de cuatro. Eso es, tiras el dado y con cuatro o más, pues has conseguido impactar. Sí, vale. bueno, o tres, dependiendo de tres de la, o de cuatro Dependiendo más, de más. del umbral de golpe del enemigo. Eso es. Eh, causar daño. Igualando o superando el umbral de golpe del operante, puedes causar daño. Vas a tirar un dado y modificar la tirada, la tirada dependiendo del arma que se use. Con un puño, una patada, tienes un menos dos al daño. Uh -huh. Con un arma improvisada, que es lo que hablábamos antes, eh, pequeña, una porra de policía, un látigo, una porra, un cuchillo, tenemos un menos uno. Con un machete, un garrote pesado, un atizador, un arma de fuego ligera o una, un arma improvisada grande, vamos a tener... Cero de penalizador, ¿vale? Vamos a hacerlo un en uh -huh. arma y ya está, no tendremos penalizador. Y con una espada o arma de fuego pesada tendremos un más uno. Y el resultado, vamos a restarlo de la reserva de salud del oponente, de lo que le queda en salud al oponente, ¿vale? vale. Es tan sencillo como eso. Todo ya va está. con dados de seis, ¿vale? Y son tiradas enfrentadas. Pues ya está. Vale. En principio,
1: para uno contra uno, es así como se hace el combate.
0: Correcto, el combate de grupos vale en este caso abandonamos el modelo de agredir y de defender y se comparan las reservas en las habilidades que se usen en la lucha para determinar el orden en caso de empate quien tenga la puntuación más alta en la habilidad irá delante ¿Vale? acordaos
1: que es reservas en las habilidades la reserva es lo que te queda vale Correcto. no el, la puntuación inicial
0: venga va por rondas no bueno va por rondas todo esto va por rondas sí. la ronda es el tiempo que que, que Oh. sí, es, es complicado de ver. explicar que lleva a pasar por toda la lista ordenada ¿vale? por todo lo que tiene que hacer cada uno de los personajes ¿vale? Uh -huh. haciendo una acción cada uno de los personajes eh, es la tirada enfrentada el daño y todo eso, siguiente ronda eh, uh -huh. tirada enfrentada daño y todo lo que pasa después, siguiente sí, ronda de, de cada uh -huh. jugador ¿eh? Por, de todos los jugadores y penejotas ¿vale? Correcto.
1: toda la lista
0: bueno son claro si hay tres jugadores pues son todas las tiradas de los tres jugadores más el daño de los tres jugadores más los penejotas sí sí todos y luego lo siguiente es la siguiente Eso ronda. Es una ronda vale eh, luego la, lo que es la lo diré mañana la iniciativa del combate va a seguir el mismo orden, aunque las reservas de puntos hayan cambiado. Uh
1: -huh. sí. ¿Vale? En principio sí, para que la, la partida pues no se no se detenga demasiado y para ir así siguiendo vale. pues agilidad. Correcto.
0: Si alguien quiere hacer algo diferente eh, a pelear, a huir, a saltar a un lado, a ganar ventaja táctica, lanzar una granada, pues pasará ulti al último lugar de actuación, uh -huh. ¿vale? Todo lo que nos tenga intentar que con... cambiar
1: de, de, de táctica pues
0: pierdes uh -huh. un poquito de tiempo. Correcto, y el combate continúa hasta que uno de los dos bandos se rinde o haya huido, o hasta que todos sus miembros estén inconscientes o incapacitados para seguir. Vale, pues vamos a tratar estas incapacitaciones y todo esto para que sigan, que son las heridas físicas y la muerte. Uh -huh. ¿vale? eh, al contrario de muchas habilidades, ¿vale? o de la mayoría de habilidades, la reserva de salud puede bajar por debajo de cero. Cuando lo hace hay que tirar una tirada de conciencia. Se lanza un dado contra un número de dificultad igual al valor absoluto actual de tu reserva de salud. Puedes forzar deliberadamente, eh, forzarte deliberadamente para permanecer consciente reduciendo voluntariamente tu reserva de salud en una cantidad de tu elección. O sea, puedes gastar puntos uh -huh. para que se reduzca la dificultad. Sí. Por cada punto que reduzcas, sumas uno al resultado del dado. No puedes reducir voluntariamente tu reserva de salud por debajo de menos 11. Porque básicamente porque a menos 12 mueres. El número de dificultad de tu teoría de conciencia se basa en tu reserva de salud antes de realizar esa reducción. Uh -huh. No la acumulado cuando pierdes puntos, claro, porque si no tendría sentido. Pues Por ejemplo, ¿no? el padre sí. Maica que estaba siendo perseguido por unos sectarios de Igolonac, eh, a lo largo de lo que inicialmente confundió como un convento le alcanzan con un antiguo mangual lleno de pinchos, reduciendo su reserva de salud a menos dos. Él quiere alejarse de ellos, que eh, no vaya a ser que él le fuercen a celebrar sus viles rituales carnales. Así que, de, bueno, es una buena razón para huir de él. Sí, bastante buena. Sí. Así que debe permanecer consciente. El valor absoluto es de menos dos, sí. de menos dos es dos, sí. perdón. Vale. Por lo que esa es la tirada de dificultad de conciencia. Sí, como hemos dicho, su Correcto. reserva de salud es menos dos, así que su Ajá. valor
1: absoluto es
0: dos. Correcto. Decide gastar dos puntos más que no tiene de salud, lanzándose hacia las vis eh, las viscosas y obscenamente talladas puertas. Perdón, vistosas y obscenamente talladas puertas. Esto le otorga un bono de dos a su tirada. Tira un seis para un resultado final de ocho. El padre Michael consigue mm. huir, pero ahora su reserva de salud ha quedado reducida a menos cuatro.
1: Al gastarse esos dos puntos, pues queda reducida a menos cuatro, pero ya no queda inconsciente, con lo cual Correcto. puede seguir corriendo. Pero la
0: dificultad en la que tiraba era dos. Dos. Con gastarse los dos puntos ya lo hubiera Ya no pasado. tenía, o sea, que, no haber tenía tirado, ni que haber pero tirado, bueno, pero sí, bueno, exacto. Vale, vale, pero bueno, para tenerlo claro.
1: Mm, sí, porque sí. si en vez de dos
0: se gasta uno, entonces sí que tira. Entonces sí que, Bueno, no con bueno, uno que tampoco da igual, tampoco, es verdad. Con gastarte uno, o sea, que este ejemplo, que sepáis que se puede hacer, pero estás infrautilizando tus habilidades exacto. y tus, tus opciones. Un poquito más de munchkineo, por favor. Correcto. Bueno, si tu reserva está entre menos cinco, entre cero y menos cinco, estás dañado pero no ha sufrido heridas permanentes, solo cortes superficiales y magulladuras. Sin embargo, el dolor de tus heridos te hace imposible gastar puntos en habilidades de investigación e incrementa en uno el número de dificultad para todas las tiradas y confrontaciones, incluidos los umbrales de golpe de tus oponentes. Los primeros auxilios. Un personaje con la habilidad de primeros auxilios puede mejorar tu estado gastando puntos de su reserva. Por cada punto de primeros auxilios gastado, recuperas dos puntos de salud. Salvo si tú mismo eres el médico, en cuyo caso solo recuperas un punto de salud por cada punto gastado. El personaje que proporcione los primeros auxilios debe estar en posición de dedicar toda su atención a atender tus heridas. Vale, No puede estar luchando y haciendo uh -huh. heridas, no puede ser. Este uso de la habilidad de primeros auxilios, como mucho, puede rellenarte la, sal la reserva de salud hasta el valor en la que la tuvieras antes de la escena en que recibieras tu última herida. Por ejemplo, si te disparan y luego te dan un puñetazo durante la misma pelea, los dos ataques pueden curarse. Si te disparan, huyes, entras en otra pelea y entonces te dan un puñetazo, solo podrá curarse así el puñetazo. El último golpe. ¿Vale? Uh -huh. Hay en otro el, modo purista sí, también. En ¿sí? el modo purista,
1: los primeros auxilios solo pueden eh, devolverte como mucho hasta una tercera parte de tus puntos de salud máximos. Uh -huh. Todos los demás deben recuperarse siguiendo la regla de recuperación de salud, que la veremos más adelante. Esta regla opcional hace que los investigadores heridos sean muy frágiles.
0: Bueno, eso de 0 a menos 5. Si tu reserva está entre menos 6 y menos 11, estás gravemente herido. Debes realizar una tirada de conciencia. Para la primera no hay que tirar conciencia. ¿Vale? Para esta segunda sí. Te mantienes, te, ma te, mantenga te mantengas consciente o no, ya no puedes seguir luchando. ¿Vale? Uh -huh. Dime si quieres mirar algo
1: Sí, eh, bueno, claro que entre la primera también También tienes que tirar sí, conciencia Sí, 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 en cuanto baja de cero
0: Vale, pues listo Sí, sí, listo, perdón, listo. Lo voy Entonces, vas a perder un punto de salud cada media hora Hasta que recibas unos primeros auxilios ¿Vale? Ya estoy viendo que J con nosotros fue muy, muy, muy laxo <risa> En la aplicación de estas reglas eh, primeros auxilios y heridas graves. Un personaje con la habilidad de primeros auxilios puede estabilizar tu situación gastando dos puntos de su reserva. Sin embargo, no puedes restaurar tus puntos de salud incluso después de recibir primeros auxilios. Debes convalecer en un hospital o en otro entorno similar durante varios días. O sea que en realidad tienes que vigilar hasta menos cinco tu salud. Uh -huh. Si no, estás jodido, jodido. ¿vale? Entonces, eh, estarás forzado a la inactividad durante tantos días como el valor absoluto del valor más bajo de salud al que hubieras llegado. Por vale. ejemplo, si estás en menos ocho, estarás hospitalizado 8 días. El día en que te den en alta, tu reserva de salud aumenta hasta la mitad de su valor máximo. Al día siguiente se recupera del todo. Bueno. Y si tu reserva baja a menos 12 o menos, estás muerto. Hora de activar tu, activa, tu investigador de reemplazo, desde luego. Bueno, hemos de decir que eso, o sea las campañas que se juegan y no se aplican bien estas reglas, reglas se convierten en pulp, claramente. Claro. Claramente. Porque, bueno, si hasta menos 5 y aún así tienes un menos 1 en las tiradas, es muy jodido. Así que, bueno, está bien, está bien. Bueno, luego tenemos un par de cositas más. Las pérdidas de salud de los personajes no jugadores. En una partida purista, los investigadores no son distintos. Los pnj digamos, no son distintos de, del resto de jugadores. Uh -huh. Vale. Eh, todos los humanos pierden salud siguiendo las mismas reglas y en una partida pulp los investigadores sobresalen del resto de las personas.
1: La gente normal, tanto los matones como los transeúntes, simplemente o dramáticamente o sangrientamente mm. muere cuando su reserva de salud baja de cero. Emplear esta regla hace los combates más rápidos, por lo que incluso los guardianes de partidas puristas pueden querer usarla en peleas contra sectarios y similares. El guardián, si cree que es dramáticamente adecuado, decidir que ciertos penejotas emplean la regla de pérdida de salud de los investigadores. ¿Vale? Pueden eso hacer es. eso.
0: Y bueno, luego tenemos eh, otras cosas más de los combates que son la protección y la cobertura. Sí. La protección por reducir el daño de ciertos tipos de armas. Si llevas una protección efectiva, que sería un... un eh, perdón, si llevas una protección efectiva contra el tipo de arma que están empleando a tu contra, restas una cantidad de daño que te causan cada vez antes de aplicarlo a tu reserva, viene a ser como una armadura sí. ¿vale? que era lo que quería decir uh -huh. en un tiroteo eh, se puede buscar cobertura escondiéndose tras paredes muebles y otras barreras exponiéndose solos durante los pocos segundos necesarios para asomarse y disparar contra sus objetivos las reglas del rastro de Tulu conocen tres, eh, reconocen tres condiciones de coberturas la condición expuesto. No hay ninguna barrera entre quien dispara y tú. Tu, normal, tu umbral de golpe baja en uno. Uh -huh. Cobertura parcial. Esta es la condición normal en un tiroteo. Tienes más o menos la mitad del cuerpo expuesto. Tu umbral de golpe no varía. Esto es una cosa que se hace mal también, porque siempre se dispara expuesto, ni cubrirse, ni sí. hostias, y debería sí, sí, ser un sí. menos uno. Pero bueno, menos uno. Un, un bajar en uno el umbral sí, sí. de golpe. Bajas. Eh, y luego la cobertura total que... Salvo cuando te asomas al disparar, la barrera te proteja totalmente del fuego de enemigo y tu umbral de golpe aumenta en uno, que ya de cuatro se pasa a cinco, ya, ya lo más tienes difícil. más fácil. Uh -huh. Ya lo tienes más fácil tú o más difícil que te den. Vale, pues estas son las reglas de combate del rastro de Tulum. No tiene más. No tiene más. ¿vale? Así que, bueno, mira, son 17 minutos. Yo sí. creo que está bien para tener un podcast Exacto. cortito y al pie para que se puedan repasar las, las reglas antes de una partida. Estas, sí, son las reglas básicas,
1: ¿vale? Después, cada arma, hay, hay muchos tipos de armas eh, que hay un listado
0: que te dan claro, algún tipo de Eso otro es más fácil género. después de... Con...
1: Pero ya tienes que llevar las armas específicas y tal. Que Pero es más fácil,
0: porque al final el, cada personaje, cada jugador va, va a tener cuidado con sus sí, armas sí, y sí, todo claro. eso. O sea que bueno, aquí lo tenéis. Lo vamos a dejar ya por eso, porque queremos un podcast cortito para que se pueda repasar siempre pues, el combate en una partida de Gunshow. Nada más. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos que esto sí se comente en el grupo, que nos digáis qué opináis sobre el combate de Gunshow. Sinceramente, tiene muchísima Tensión el combate en curso. Uh -huh. De verdad que la sí, tiene. Sí que la tiene, sí. ¿Vale? Que yo entiendo que no es táctico y que no es una gestión de la leche, pero la tensión la tiene. La tensión está ahí. Sí, o sea que uh -huh. muy recomendable. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.